0: Ouais,
1: la radio des collégiens
2: Bonjour mesdames, bonjour
1: mesdemoiselles, bonjour messieurs Bienvenue sur Webdatin, la radio des collégiens Aujourd'hui, une émission spéciale sur la première guerre mondiale Nous retrouvons nos journalistes et nos historiens pour cette journée consacrée à la Grande Guerre.
2: Au programme, quatre thèmes, l'expérience combattante, la guerre
1: totale, la vie des civils, reconstruire et commémorer. Et tout de suite, nous débutons avec Laurine et Carla qui nous présentent cette expérience combattante nouvelle au sein des tranchées.
3: Nous sommes toujours sur WebDatin et nous retrouvons notre reporter Jeanne qui se trouve en direct du front. Bonjour Jeanne. Bonjour Marie. Vous êtes actuellement avec les soldats sur le front. Parlez-nous un peu de leurs conditions de vie. Oui, effectivement, je suis en compagnie des poilus, alors je remarque que leurs conditions de vie sont terribles. Pouvez-vous nous en dire plus Oui, je vois qu'ils vivent dans la terre et même dans la boue. Ils sont serrés les uns aux autres et il y a des bombardements terrifiants dans les tranchées. Ces bombardements qui' les assauts. En effet, cela doit être très dur à vivre, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe en dehors des tranchées Vous l'aurez certainement entendu, c'est un combat mécanisé et industriel avec les chars d'assaut et les obus. Les combats sont d'une violence extrême sur le front. Beaucoup de soldats deviennent fous, la mort est partout et les cadavres servent aux soldats comme appui pour leurs armes. Cela doit être très dur pour de se reposer. D'ailleurs, ont-ils des moments en calme et du temps libre Ils essayent de se reposer un maximum. Et de se changer les idées en façonnant des objets ou en dessinant des croquis. Mais reçoivent-ils des nouvelles de leurs proches et ont-ils des informations de la vie hors du fond Ils reçoivent du courrier ainsi que les journaux qui sont tous sous forme humoristique pour distraire les combattants. Évidemment, ils envoient eux aussi leurs lettres. Les corvards réceptionnent-ils leur ration. Les cuisiniers sont situés plus à l'arrière. La popote arrive de façon irrégulière. Elle est souvent fraude. Merci Jeanne pour toutes ces réponses détaillées. Nous remarquons que c'est vraiment une expérience nouvelle, brutale et déshumanisante.
0: Bienvenue sur WebData. Nous sommes le 20 septembre 1916 et je suis Olivier Delamarre, journaliste responsable de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la violence des combats qui font rage à Verdun. Nous allons maintenant rejoindre Jean Demarie, notre journaliste envoyé spécial sur le front.
4: Bonjour, la bataille de Verdun a commencé en février 1916. Il y a déjà eu des millions d'obus largués, des centaines de milliers de soldats tués.
0: Que se passe-t-il autour de vous sur le champ de bataille
4: Sur le champ de bataille, tout est incompréhensible. Il y a des bruits de tir, d'obus, des cris de douleur, des ordres. Enfin, le champ de bataille est un enfer. Comment se passe la vie dans l'étranger la vie dans les tranchées est très difficile car les soldats ne dorment pas beaucoup à cause des assauts réguliers, des bruits de balles et de la mort qui est omniprésente. Y a-t-il
0: eu des effets capturés
4: Oui, en effet, il y en a eu plusieurs dont Charles de Gaulle. Il était, il a été capturé en mars. À cette époque, il n'était qu'un capitaine normal.
0: Merci pour votre intervention. Nous passons maintenant au deuxième sujet. La guerre rend-elle fou Dès l'automne 1914, les soldats sont accueillis dans les centres neurologiques et psychiatriques. À l'été 1914, certains soldats commencent à présenter des troubles, comme des paralysies ou des tremblements. Ils sont tristes et tombent dans des dépressions. Pour l'instant, nous pensons que le souffle des explosions d'obus sont la cause de ces symptômes. Pour les soldats fous ou trop violents, ils reçoivent des chocs électriques. L'objectif est de les apaiser. C'est efficace mais radical. Leurs capacités intellectuelles deviennent très limitées. Plus aucun signe de violence ni de comportement déplacé. On peut donc en conclure que la guerre en fout la plupart des soldats. Ils souffrent en effet de stress post-traumatique. Celui-ci sera reconnu qu'après la guerre du Vietnam dans les années 1970. De nombreux soldats ne pourront pas se réadapter à la vie civile. Nous nous retrouvons dans une semaine à la même heure sur cette radio. Merci à nos auditeurs.
1: Il y a plus de 100 ans s'achève la première guerre mondiale. Durant ce conflit, il est difficile de s'occuper des personnes décédées pendant les assauts. On enterre les morts dans des cimetières militaires. Des soldats creusent des tombes pour y mettre les soldats morts au front. Ces tombes sont comblées, une croix avec l'identité du soldat indique la sépulture. La guerre 14-18 est la découverte de la mort industrielle de masse sur une longue période. Pendant cette guerre, plus de 1,3 millions de soldats français ont perdu la vie pour la France ou portée disparue. La bataille de Verdun a été la plus meurtrière, avec 306 000 soldats tués, 163 000 français, 143 000 allemands, aussi des blessés, 216 000 français, 190 000 allemands, ce qui fait au total 406 000 blessés de guerre. Sur le champ de bataille, les corps se comptent par dizaines de milliers, les nouvelles armes décapitent les corps, ce qui les rend méconnaissables. Après une guerre, une après-guerre qui dure 20 ans, pour lesquels se procèdent des enterrements successifs. Après la guerre, il faut en effet chercher les disparus, retrouver leur corps, un travail difficile et puisant. D'autres soldats meurent des suites de leurs blessures liées au gaz, aux obus. Une mention « Mort pour la France » est mise en place à partir du, du 2 juillet 1915. Ceci est une récompense qu'on donne à un combattant « Mort pour la France ». Cette mention honore le sacrifice du soldat. Cette attribution est parfois donnée
5: aux soldats qui meurent à leurs blessures.
2: Nous remercions pour votre engagement, les risques pris pour nous faire part de la situation au front. Nous avons compris le déchaînement de la
1: violence, les souffrances au quotidien. Nous allons maintenant aborder le thème de la guerre totale. Dylan et Anaël vous rencontrez le maréchal Joffre pour comprendre la mobilisation de l'économie. Nous nous enchaînerons ensuite avec Flavie et ses deux invités spécialistes de la propagande.
6: Bonjour à tous, vous êtes sur Vaudatin. Nous allons interviewer le maréchal Joffre, commandant en chef des armées. Bonjour monsieur le maréchal. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la mobilisation de l'économie par l'État pour faire face à la guerre. Pouvez-vous déjà nous confirmer l'alliance financière entre notre pays et les États-Unis
7: C'est exact. La France emprunte de l'argent aux États-Unis, mais aussi à d'autres pays. Il y a énormément de commandes militaires et donc nous avons besoin d'argent. L'État mobilise aussi les entreprises, mais il y a eu une pénurie de main-d'œuvre et une surproduction au niveau des armes.
6: De quelle autre façon intervient l'État
7: Pour financer le matériel militaire, l'État a augmenté les impôts et la population prête de l'argent. Le gouvernement incite par les affiches, la presse les Français à prêter leur argent. Les citoyens participent activement au financement de la guerre. Nous obtiendrons ainsi la victoire.
6: Comment cet argent parvient-il aux armées
7: Cet argent est remis aux industriels. Ils fabriquent ainsi les munitions, les moteurs d'avions, de camions. Vous avez sans doute remarqué que les trains et les circuits commerciaux sont plus mobilisés qu'avant. Eh bien, l'armée s'en sert pour l'approvisionnement des armées.
6: D'accord. J'aimerais revenir sur un point. Vous avez dit qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Cela se, se fait Comment cela se fait
7: Eh bien, au départ, tout le monde pensait que la guerre serait courte. Et donc, jusqu'à l'année dernière, en 1915, aucune mesure n'a été prise. Et même encore aujourd'hui, la France a du mal à repartir. Les hommes sont partis combattre sur le front.
6: Mais qui s'occupe du travail à l'intérieur du pays
7: Ce sont les femmes. Elles s'occupent de nos aînés, de la ferme, des enfants. Et il y a aussi énormément de travailleurs venus, essentiellement d'Indochine, qui travaillent pour la France.
6: Et quel type de commandes militaires sont passées
7: des canons, des chars d'assaut, des armes et d'autres.
6: Monsieur le Maréchal, je vous remercie de nous avoir consacré du temps. Nous vous souhaitons bon courage.
7: Je vous en prie, je profite de votre émission pour solliciter les Français et Françaises. Prêtez votre argent, souscrivez aux emprunts d'État. Les sommes récoltées permettent de financer les... et gagner et de gagner la guerre.
5: Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités très spéciaux. Bernard et Marcel, deux historiens passionnés par la Première Guerre mondiale. Ils nous présentent la mobilisation des esprits par l'État.
8: Merci de nous accueillir.
5: Je vous propose de commencer. Oui. Quels moyens utilise l'État français pour influencer l'opinion publique
8: L'État français fait du bourrage de crâne et de la propagande.
5: Quels supports sont utilisés
9: L'État français publie dans les journaux, utilise les affiches, l'enseignement pour assurer sa propagande. L'objectif est de convaincre le maximum de personnes.
8: Quelles sont les différentes formes de propagande Le bourrage de crâne et la censure sont les plus fréquentes. Le petit journal publie des illustrations montrant le dragon, le monstre allemand. Des journaux diffusent des articles rédigés par les militaires présentant le confort des tranchées, insistant sur l'absence des dangers sur le front.
5: La population croit-elle ces informations
8: Au début, peut-être. Ensuite, les soldats reviennent et racontent leur quotidien à leur famille. La censure est largement utilisée par les militaires. Le courrier est contrôlé même si toutes les lettres ne peuvent pas être lues. Vu le nombre de soldats, les cartes postales affranchies sont fournies aux soldats par l'armée.
5: Les soldats ont donc accès à l'écrit. Quels sont les changements dans la littérature et l'écriture avant la Première Guerre mondiale
9: Le développement des bibliothèques de l'armée... Les responsables des armées souhaitent rendre accessibles aux soldats des livres. Ceux-ci sont sélectionnés pour orienter leur opinion.
5: En ce qui concerne l'opinion publique, comment la population française considère les soldats français
8: La population française considère les français comme des héros, les pat des patriotes. Ils défendent et se sacrifient pour leur pays. Vous nous
5: avez dit que l'armée inf influence les soldats, mais l'État influence-t-il les civils
9: À l'époque, l'État utilise en effet le bourrage de crâne. Ils répètent aux enfants et aux femmes que la guerre ne tue pas, que la guerre n'est pas dangereuse. Ils racontent beaucoup de choses. Le but est de rassurer la population, de rendre la guerre plus acceptable. Tout est faux. Ils utilisent des relais comme la presse, par exemple, le Petit Journal.
8: Qu'est-ce que le Petit Journal Le Petit Journal publie des fausses illustrations sur les Allemands. Il montre aux Français que les Allemands sont des monstres. C'est pour cela qu'ils font des dessins qui font peur.
5: Merci d'avoir répondu à nos questions.
8: Merci à tous music
2: durant la guerre quel est leur quotidien quelles difficultés rencontrent ils c'est le thème de cette partie
10: nous allons vous présenter les, ci les civils pendant la guerre aujourd'hui nous sommes en contact avec deux reporters Eni, vous m'en recevez oui je vous reçois et robert vous m'en recevez
11: oui me vous reçois euh,
10: robert quelles sont vos conditions de vie
11: nos conditions sont nos conditions sont déplorables Nous avons froid à cause de la peine... Nous avons froid à cause de la Pénurie de charbon Que nous Nous chauffer Nous avons faim Nous ne mangeons pas à notre faim Certains d'entre nous Devient malade et d'autres
4: meurent.
10: Merci pour ces informations. Nous allons retrouver Eni. Eni, qu'est-ce que la propagande
4: On vous fait croire avec la propagande que la guerre n'est pas grave, qu'elle ne tue pas. On vous fait croire avec la propagande que la guerre n'est pas grave, elle ne tue pas.
10: Merci. Les. Robert, les familles ont-ils ont eu des nouvelles de leur maris depuis le début de la guerre Qu'est-ce que font les femmes pour la nation
11: Elles ont la chance de recevoir quelques lettres, mais à, part, ah. mais à part ça, rien du tout. Les femmes font un énorme travail pour la nation. Elles remplacent tous les hommes dans leur travail. Elles travaillent en moyenne 14 heures par jour. Elles, en, elles envoient des lettres et coulissent et contentes de leur nourriture. Du... Euh,
10: Merci, Eni. Maintenant, nous allons nous intéresser aux enfants pendant la guerre avec notre très cher reporter Lénie.
4: Ici, les enfants se préparent à la guerre en faisant des jeux de rôle avec pour rôle soldats de la guerre. On leur dit que la guerre ne tue pas pour ne pas leur faire peur, pour qu'ils deviennent soldats à leur tour, pour remplacer leur père peut-être mort au combat.
10: Que se passe-t-il au niveau de la mentalité des civils, Robert
11: Les mentalités change énormément toutes les civiles il devient plus nature il devient plus mature toutes les civiles S euh, les com La dure réalité de la vie.
10: et ni. Y a-t-il des injustices Quelles sont ces injustices Oui, il y a énormément d'injustices car les civils
4: qui ont le plus d'argent peuvent manger plus que d'autres.
10: Merci pour cette information. Robert, pourquoi dit-on que les civils sont en guerre
11: On appelle cela la guerre des civils car tous les civils. subsiste d'injustice de la guerre il y a des personnes qui sont qui se font de l'argent grâce à la guerre et des familles trouvent ça déplorable
10: merci pour ces informations et c'est sur cela que nous nous quittons
1: Merci pour vos interventions messieurs. Sarah consacre son interview à Pierrette, agricultrice qui a remplace son mari, parti au front. La place des femmes, leur rôle évolue du fait de la guerre.
3: Bonjour et bienvenue sur WebData. Aujourd'hui nous allons découvrir le témoignage de Pierrette qui va nous raconter son ressenti par rapport à la première guerre mondiale en tant que femme. Bonjour Pierrette, comment allez-vous Bonjour Sarah, ça pourrait aller mieux. Bien, prête pour l'interview Oui. Bien, comment ressentez-vous le fait de se retrouver seul Pour moi, c'est très difficile de voir mes proches partir au combat. Je me retrouve seule pour subvenir aux besoins de mes enfants. La maison est vide, il manque quelqu'un, il y a un grand vide. Et vos enfants, comment réagissent-ils à l'absence de leur père Les enfants me posent des questions tous les jours à propos de leur père. Cela m'embête beaucoup car je ne sais pas quoi leur répondre. Que faites-vous pour pouvoir nourrir vos enfants je m'occupe de l'exploitation agricole de mon mari. Je vends ce que je récolte pour gagner de l'argent. Concernant votre emploi, vous vivez... comment vivez-vous vivez le fait de devoir travailler Au début, ça a été compliqué. Je ne maîtrisais pas les techniques. J'ai dû apprendre au fil du temps. La nourriture que j'ai produite permet de compenser celle qu'on n'a pas à cause du rationnement. La situation est en effet difficile. Avez-vous eu des contacts ou des lettres avec votre mari, vos proches oui, j'ai eu une lettre de mon mari. Que raconte-t-elle Il m'a décrit les conditions de vie. C'est affreux. Ils n'ont pas beaucoup à manger. Il voit ses camarades se faire tirer dessus et il dit qu'il nous aime, qu'il est pressé de nous revoir. Pour vous, la guerre n'est pas une partie de plaisir Non, ce n'est pas une partie de plaisir. J'aimerais que ça se termine vite pour retrouver ma famille. J'espère voir mon mari revenir, ne pas devenir veuve. Nous vous le souhaitons également, Pierrette. Bon courage, nous vous apportons tout notre soutien. Nous vous remercions de nous avoir fait partager votre vécu de la guerre. C'est moi qui vous remercie.
2: Merci Sarah et merci également à Pierrette de nous avoir consacré du temps. Nous espérons que son mari reviendra sain et sauf dans son foyer. Un grand nombre de soldats meurent chaque jour, d'autres reviennent blessés. C'est le thème que nous abordons maintenant.
6: Bonjour chers auditrices et auditeurs, je suis Yvonne et je me trouve aux côtés de Suzanne, nous sommes journalistes. Bonjour tout le monde, ce soir nous sommes à quelques kilomètres de Verdun, dans le petit village de Vouziers, pour vous parler de l'actualité. Nous allons maintenant laisser la parole à un des nombreux soldats qui fut blessé lors de la bataille de Verdun. Certains ont eu droit à une, ont eu droit à une permission pour rendre visite à leur famille quelques jours. Salutations
2: Monsieur Léon Pasquier, pourriez-vous nous parler
8: des horreurs vécues lors de la guerre je peux vous raconter mon expérience. Mentalement et physiquement, c'est dur. Je suis blessé au niveau de la cuisse, transpercé par un morceau de métal lors d'un bombardement dans les tranchées. Mais je ne suis pas seul, loin de là. Mon ami Jacques Bruel a été amputé d'une jambe. D'autres se trouvent aujourd'hui sans tous leurs membres. Je suis resté hospitalisé durant un, un long mois. Je vous conseille de poser des questions à mon ami. Lui pourra vous expliquer d'autres choses horribles qu'il a vécues.
6: Nous vous remercions. Nous allons donc laisser profiter de votre famille pour ces quelques jours, car ils passeront très vite. Vous l'avez donc compris, nous allons demander à Monsieur Jacques Bruel s'il accepte bien de vouloir nous parler de son vécu.
2: Bonjour Monsieur Jacques Bruel. Nous voudrions savoir si
1: vous accepteriez de nous parler de votre vécu. Bien le bonjour, mesdames. Oui, c'est un plaisir que j'accepte de vous parler de ce que j'ai vécu là-bas. C'est vraiment horrible, j'ai vu mes compagnons se faire tuer sous mes yeux. J'ai reçu des entrailles de certains en plein visage. J'ai dû me faire amputer de la jambe gauche suite à une grosse blessure qui s'est infectée. Je suis resté deux mois et demi à l'hôpital. Chaque jour qui passait, il y avait de nouveaux blessés, les cris, les fous, la douleur, les médecins courants dans tous les sens. Cela, cela fut oh, terrible, j'avais atrocement mal, des fous, il y en avait plein à l'hôpital, de partout. Ils hurlaient, étaient agressifs. Je suis sortie il y a un peu moins de deux mois. Je suis soulagée de ne plus entendre tous ces bruits pénibles usants.
6: Je vous remercie pour ces informations et votre témoignage émouvant. Profitez de votre famille car on ne sait jamais ce qu'il peut arriver dans la vie. Merci pour ces deux tém
2: témoignages très intéressants et percutants. Yvonne, avez-vous des informations sur les blessés et les morts
6: en effet, suite à cette guerre, il y a eu 3 millions de blessés et 1 400 000 morts. Il y a eu 600 000 invalibles, 300 000 mutilés et amputés, 42 000 aveugles, 15 000 gueules cassées et 100 000 soldats atteints psychologiquement. Au sein du village, nous entendons la population demander la
2: création de statues pour rendre hommage aux morts de cette grande guerre. Elles seront financées par les communes et aussi par la population. Elles seront dotées des noms et prénoms des personnes mortes ou disparues pendant ces quatre années de guerre.
6: Très bien mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés
2: et bonne journée. Maintenant, nous vous laissons avec René et Jean-Claude sur le thème « Reconstruire et commémorer ». Encore merci et bonne soirée à tous.
1: Un lourd bilan humain et matériel. La France doit reconstruire et commémorer. Richard Lapoutre intervient sur ce sujet.
2: Notre programme d'aujourd'hui se consacre à la reconstruction et la commémoration qui suivent la Première Guerre mondiale. Nous commençons avec René Ledoux sur le thème de l'armistice.
9: Merci Louise. Quel jour cela a été pour les soldats et les civils Le jour tant attendu intervient le 11 novembre à 11h du matin. Mais avant, le même jour, avant que le cessez-le-feu soit réellement signé, à 2h15 du matin, les Allemands réfléchissaient au texte qui contenait les 34 articles du traité. Entre 5h12 et 5h15, l'armistice est signé avec une application sur le front de bataille à 11h du matin. Le calvaire est terminé. L'armistice a, a, a eu lieu, bien que ce ne soit qu'un cessez-le-feu. Les cloches et les clairons retentissent dans toute la France. À Paris, un million de personnes sont dans les rues pour célébrer l'armistice. Plusieurs mois après, plus précisément, le 4 juillet 1918, d'impressionnants défilés militaires célèbrent la fin de l'horreur. Néanmoins, la France est meurtrie. Elle compte 1 400 000 morts, 600 000 veuves, 700 000 orphelins. Le peuple était heureux, mais le pays était dans un sale état. La période qui suivra est la reconstruction.
2: D'ailleurs, la reconstruction, c'est la suite de notre programme avec Richard
0: Lapoutre.
12: Merci beaucoup, Louise. La reconstruction est la période pendant laquelle le pays essaie de se ressoudre. Mais le pays est appauvri et endetté. Tout le pays fait un long travail de deuil pour les morts au combat. Les régions sont reconstruites. Le retour à la vie civile est parfois difficile, particulièrement pour les invalides, les mutilés ou les gueules cassées, qui souffrent de séquelles physiques et psychologiques. Tout est à reconstruire à cette période. Après un désappoussage il a fallu remettre en état les terres agricoles, les habitations civiles, rurales et urbaines, les infrastructures po portuaires, scolaires, médicales, les départements sinistres l'Inde, Arennes, Marne, Loise, Pas-de-Calais, Pas Somme, on bénéficie de la création de préfectures hors classe qui en concluent les dommages subis sur, les, sur ces départements. Il y avait un gros problème, l'ordre sanitaire. Certaines communes ont par exemple oublié ou étaient ensevelies sous les obus. Déchets toxiques. Au nord de la France, il y avait trois zones zone bleue, jaune et rouge. La bleue contenait des déchets de moyenne importance. Mission. La zone jaune avait des obus, des tranchées sur des zones. Peu touché par la guerre. La zone rouge contenait les grandes tranchées des millions d'obus.
2: Voilà, notre émission spéciale consacrée à la Première Guerre mondiale se termine. Merci beaucoup à nos journalistes,
1: nos historiens et nos témoins. Nous remercions également nos auditeurs et auditrices pour leur fidélité. À bientôt sur Updatin, la radio des collégiens.
12: Web, Web data. data la radio, les collégiens.